0: Сеул сегодня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск передачи силу сегодня», в которой мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Чан с режиссерским пультом Аня. Сегодня в выпуске кто вошел в список лучших южнокорейских спортсменов этого года. В городе Инчони увеличит число автобусных остановок с обогреваемыми сиденьями. Южнокорейцы вынуждены экономить на отоплении этой зимой. В мире растет интерес к веб-комиксам южнокорейского производства. Агентство Gallup Korea – по сложившейся традиции подвело итоги уходящего спортивного года, выбрав десятку лучших спортсменов страны. В опросе участвовали около тысяч южнокорейцев старше 13 лет. В этом году первая тройка спортсменов не претерпела серьезных изменений по сравнению с прошлым годом. На первом месте оказался футболист Сон Хен Мин, ныне игрок английского футбольного клуба Тоттенхэм Хотспур. Он возглавляет список с 2016 года. И на это есть свои причины. Во-первых, он лучший нападающий английской премьер-лиги по итогам сезона 2021-2022 годов. На его счету 23 забитых мяча. Сон Хен Мин, также капитан южнокорейской сборной по футболу. Он является неотъемлемым звеном команды. В этом можно было убедиться, посмотрев недавний матч со сборной Португалии в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре. Сун Хэн Мин на исходе второго тайма выполнил голевую передачу своему напарнику по сборной Хван Хи Чану, благодаря чему южнокорейская команда смогла одержать победу в матче и впервые за последние 12 лет выйти из группового этапа Чемпионата мира по футболу. Сун Хэн Мин в этом году получил рекордный уровень поддержки. Свои голоса ему отдали 86% респондентов. Это позволило ему презайти результат прославленной фигуристки Ким Йон А, 2009 года, когда она получила 83% голосов. Немалую роль в этом сыграла самоотверженность Сон Хенмина. Напомним, 2 ноября 30-летний футболист получил травму в матче Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Марселем. Через два дня игрок перенес успешную операцию по стабилизации перелома в области левого глаза. Однако вопрос об его участии в чемпионате мира оставался открытым. К счастью, футболист сумел восстановиться к первому матчу со сборной Уругвая, тем самым повысив шанс сборной на выход из группового этапа. На втором месте среди лучших спортсменов года – волейболистка Ким Йонг Йон. 34-летняя спортсменка начала спортивную карьеру в 2005 году в волейбольном клубе «Хэнгук Лайф». За последние десять лет она успела поиграть за команды Японии, и Турции и Китая, тем самым внеся вклад в укрепление спортивного статуса своей страны на международной арене. В 2022 году Ким Йонг приняла решение вернуться на родину. Сейчас она защищает цвета команды Incheon Hanguk Life Insurance Pink Spiders. Ким Йонг на этот раз получила 10% голосов. Это позволило ей в очередной раз удержать за собой почетное второе место. Тройку лидеров замыкает Рю Джин, самый прославленный южнокорейский бейсболист. Он начал свою профессиональную карьеру в составе команды Ханхуа Иглс, после чего в 2013 году перешел в Лос-Анджелес Доджерс, главной лиги бейсбола. Сейчас бейсболист выступает за команду Торонто Блу Джейс. Хён Джин вот уже пятый год подряд уверенно держится в первой пятерке Гэллоп Корея. Четвертое место по итогам опроса занял футболист Лиган Ган Ин, ныне выступающий в составе испанской «Малерки». 21-летний спортсмен подает большие надежды. Он является обладателем «Золотого мяча» Молодежного чемпионата мира по футболу 2019 года в Польше, в котором Республика Корея заняла второе место. В этом году Лиган Ин получил 5% голосов, за год поднявшись на три строчки. Наконец, пятое место принадлежит еще одному футболисту – Ким Минже. До июля этого года футболист выступал за турецкий Фенер Бахче, после чего перешел в итальянский футбольный клуб Наполи. Ким Минже хорошо зарекомендовал себя и в сентябре был выбран игроком месяца профессиональной футбольной лиги Серия А. В этом году он получил 4,8% голосов. Среди других спортсменов, вошедших в первую десятку, бейсболисты Чу Шин Су и Ли Де Хо. Первый сейчас защищает цвета южнокорейской бейсбольной команды SSG Landers. Второй завершил профессиональную карьеру в октябре текущего года. Далее по списку футболист Хуан Хи Чан из английского Вулверхэмптон Wanderers отметившийся голом ворота сборной Португалии в недавнем матче Кубка Мира. В список также вошли заслуженная фигуристка Ким Йон А и бейсболист Ли Чон Ху из Киум Heroes. Примерно так выглядит десятка лучших спортсменов 2022 года по итогам опроса, проведенного агентством Gallup Korea. Погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,3% при уровне достоверности 95%. Более подробное содержание опроса представлено на сайте агентства. KBS World Radio. С наступлением декабря в стране установилась минусовая температура, особенно холодно утром, когда люди собираются на работу. Хорошо тем, кто едет на работу на метро, ведь им не приходится ждать прибытия вагона на улице. То же самое нельзя сказать о пассажирах автобусов. Для них предусмотрены крытые автобусные остановки, однако это не спасает от утреннего мороза. Другой способ согреться на остановке – это подогреваемое сиденье. Система оглогрева работает с 5.30 утра до 11 часов вечера. Температура сидения составляет 36-38 градусов. Система подогрева автоматически включается, если столбик термометра опускается ниже 16 градусов. К сожалению, пока не все автобусные остановки оборудованы такими сиденьями. В особенности это касается небольших городов, к примеру, таких как Инчон провинции Кенгидо. Сейчас на территории города расположено 1177 автобусных остановок, только половина из них имеет козырек, защищающий от солнечных лучей, дождя и снега. Еще меньше 220 остановок оборудованы подогреваемыми сиденьями. Местные власти активно работают над решением данной проблемы. До 2026 года будет проведена работа по увеличению количества остановок с теплыми сиденьями. На это будут выделены средства в размере полутора миллионов долларов. Как сообщили в городской мэрии, данные меры нацелены на повышение удобства пользования общественным транспортом в городе. Власти Инчона надеются, что этой зимой будет меньше горожан, мерзнущих от холода на остановке. С наступлением холодов южнокорейцы начали активно пользоваться системой отопления помещений. В отличие от прошлых лет, в этом году они были серьезно удивлены ноябрьскими счетами за отопление. Своей историей поделился 43-летний житель провинции Кёнгидо. По его словам, обычно он платит по 60-70 тысяч вон в ноябре. По текущему курсу это примерно 45-55 долларов. В этом году ему пришлось заплатить в два раза больше, чем обычно – Скорее всего, этой зимой, рассказывает мужчина, придется теплее одеваться дома, чтобы сэкономить на отоплении. С подобной ситуацией столкнулся не только он, но и другие южнокорейцы. В этом году корейская корпорация централизованного теплоснабжения трижды повышала тарифы на отопление и нагрев воды. В марте плата составляла примерно 65 вон за одну мегакалорию, а уже в октябре почти 90 В общей сложности тариф в течение года вырос почти на 38%. Корпорации в качестве главной причины роста называют повышение тарифов на газ, которое, в свою очередь, вызвано ростом мировых цен на энергоносители. На фоне роста тарифов южнокорейцы ищут различные способы избежать переплаты за отопление. Одни оставляют включенным обогрев только в детских комнатах, другие используют электрические матрасы с подогревом. Владельцам домашних питомцев также приходится экономить и по возможности не включать отопление, уходя из дома. Вместо этого они приобретают специальные матрасы для кошек и собак с функцией подогрева. Другим популярным способом сэкономить на отоплении является наклеивание на окна пузырчатой пленки с целью избежать потерь тепла. Большие листы такой пленки можно приобрести в интернете или найти в сети магазинов Dysu. Между тем, южнокорейцы активно делятся секретами экономии на отоплении в социальных сетях. К примеру, рекомендуется оставлять ручку смесителя в направлении холодной воды, и закрывая кран. Эффективным также считается использование увлажнителя во время включения отопительного котла. Рынок южнокорейских веб-комиксов стремительно развивается. В прошлом году его объем оценивался в 3 миллиарда 700 миллионов долларов. Но уже к 2030 году он может составить 5 миллиардов 600 миллионов долларов, полагают эксперты. О популярности веб-туна, так в Республике Кореи именуют цифровые комиксы, говорит увеличившееся число сериалов, снятых по их сюжетам. Отличным примером является веб-комикс «Итэвон Класс», вышедший в 2016 году. По нему был снят интереснейший сериал с участием актера Пак Су Джуна и актрисы Ким Дами, завоевавшей сердца немалого количества зрителей по всему миру. Не только Итэ Вон Класс, но и другие экранизированные веб-комиксы, такие как «Странный адвокат У Йон У» или «Младший сын Чеболи», стали объектом пристального внимания. «Младший сын Чеболи» в главной роли с актером Сон Джун Ги, кстати, сейчас идет на телеканале JTBC, и за непродолжительное время успел полюбиться южнокорейским зрителям. Одним из главных конкурентов южнокорейских веб-комиксов считается «Манга». По состоянию на прошлый год, рынок «Манги» оценивался почти в 2 миллиарда долларов. Постепенно ее доля сокращается, об этом даже пишут в иностранных газетах. Так, 8 декабря британский журнал «The Economist» опубликовал статью под названием «Южнокорейский веб-тун затмевает «Мангу». Авторы отмечают высокий интерес читателей, в том числе и японских, комиксам южнокорейского производства. В качестве причины называется более легкая форма восприятия содержания читателями из других стран. «Манга» же, говорится в статье, отличается более сложной структурой, понятной лишь жителям Японии и Южной Кореи, а также небольшому числу ее поклонников на Западе. Японская индустрия комиксов на протяжении нескольких десятилетий придерживалась консервативных традиций – ее бизнес-модель практически не претерпела никаких изменений с 60-х годов. Манга сначала публикуется в еженедельных журналах, а затем в отдельных книгах. Иными словами, переход манги в цифровую форму осуществляется не так быстро, как того требуют текущие тренды. Отчасти это объясняется тем, что манга по-прежнему предназначена для печати, а такая форма сейчас не так удобна, как чтение на смартфонах. По этим и другим причинам индустрия манги не смогла достичь внушающего успеха, как это сделали южнокорейские веб-комиксы. «Пока что у японских издателей нет особых причин стремиться к переменам, говорят эксперты, ведь объем продаж компенсируется за счет сотрудничества с мультипликационными студиями. И все же авторов статьи не покидает беспокойство о будущем японской индустрии комиксов. Связано это в первую очередь со старением фанатов манги, Сейчас среднему читателю журнала Weekly Shonen Magazine, еженедельно выпускаемого издательством Kodansha, уже за 30 лет. Более молодое поколение, пишут авторы, сейчас отдает предпочтение удобству чтения на смартфоне, выбирая для себя веб-комиксы, в том числе из Республики Корея. На этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.